2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments and Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden. Und über Access und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Otto Birnbaum von Revent und Jan Michajka von HV Capital. Das Duo in gibt sich wieder die Ehre und wir haben ja wirklich gesprochen über das, was wichtig ist oder wichtig wird vor allem. Denn wir haben über den sogenannten VCM-Markt gesprochen. Das ist der Voluntary Carbon Market. Und man wird gleich merken, das ist ein Thema speziell. Ottos Herz schlägt dafür sehr laut, aber auch Jan ist ein großer Verfechter des Themas. Beide sehen darin einen Markt, der nach vorne raus extrem wachsen dürfte oder wachsen muss. Sie haben aber auch Finanzierungsrunden mitgebracht aus genau diesen Bereichen, haben das wunderbar eingeordnet, deswegen ein richtig cooler Experten-Deep-Dive in ein Thema, gepaart mit Analysen von Finanzierungsrunden. Deswegen freut euch jetzt auf Jan Mitschalker von HB Capital und Otto Birnbaum von Revent. Viel Spaß!
0: Ist Gast? Hier ist Otto Birnbaum von REVENT. REVENT ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, investiert europaweit in pre seed firmen im Bereich Klima, Healthcare und Empowerment.
1: Und Mein Name ist Jan Mitscheiker, ich bin Partner bei HV Capital. Wir investieren in Deutschland und in Europa in Unternehmen in verschiedenen Phasen. Einerseits Early-Stage-Investments, typischerweise Checks zwischen 1 und 5 Millionen und dann Growth-Investments, 5 bis 60 Millionen und sind über eine ganze Reihe an Sektoren aktiv. Also traditionell kommen wir aus dem Consumer-Business, haben sehr viel B2B-Enterprise, Fintech gemacht und wagen uns jetzt in ganz neue, für uns ganz neue Bereiche, wie Drohnen, Roboter, Quantencomputing etc. Und
2: Hallo Otto, hallo Jan, freut mich sehr. Hallo Jan. Jan, danke
1: für die Einladung <lacht> mal wieder. Ja.
2: Ich habe äh, man darf ja gar nicht sagen, meine Lieblingsgäste, weil das stimmt natürlich nicht. Ich habe ja alle, ja. ich finde ja alle <lacht> großartig, die hierher kommen, aber hat beim letzten Mal viel viel Spaß gemacht und ich wittere heute eine Folge, da kann ich mich zurücklehnen, weil ihr habt äh, ich habe gerade im Vorgespräch gemerkt, ähm, Otto ist schon so richtig warm gelaufen, ne?
0: <lacht> Ja, also ähm, ich freue mich, ich freue mich auf das ganze Jahr. Wir haben ja beim letzten Mal so geguckt, was bringt es und ähm, ich glaube, das Thema, was ich heute mit Jan und Jan hier gerne auf die Diskussion, auf die ich mich freue, ist über den Voluntary Carbon Market, auch kurz VCM, zu sprechen und wohin der wohl geht, ja wie wie der sich wohl entwickelt und wo Technologie eine Rolle spielen kann, um den zu entwickeln. Ja, und ich glaube, Jan, Michalka, die haben ja gerade ein Investment announced in dem Bereich, Caesar. Genau. Genau, vielleicht willst du da mal sozusagen einsteigen und ich habe auch eins mitgebracht.
1: Ja, also gerne Caesar äh, letzte Woche Donnerstag announced äh, meine Kollegin Manal ähm, sich wirklich reingehängt, lange äh, lange dran gearbeitet. Also was Caesar macht, ist letztendlich ein ein Mark Marketplace für für Carbon Credits. Das heißt, die gerade in den Enterprises, die ESG Teams etc. Ähm, gerade in den Großen haben eben das Problem, dass sie äh, Carbon Credits kaufen und da gibt es irgendwie verschiedene Probleme. Einerseits das ganze Thema Transparenz, Vertrauen. Was kaufe ich eigentlich? Gibt's diese Credits? Wurden die mehrfach verkauft? Wie sieht mein Portfolio aus? Äh, Analytics da drauf etc. und aggregiert dann so über diese großen Portfolios letztendlich den Markt und geht dann schrittweise auch in Partnerschaften mit den Entwicklern immer tiefer rein und die Hoffnung ist einfach über diesen Marktplatz einen effizienteren liquideren Markt für für Carbon Credits äh, zu bauen.
0: Man, man macht ja auch total Sinn, das ist ja, wenn man sich andere Märkte anschaut. Ich sage mal den Bankenmarkt, dann gibt es ja andere Markt Market Maker eine Bank, ja, die sagt sozusagen, ich gucke mir das Kreditrisiko an von verschiedenen Unternehmen. Und dann kann ich den Geld leihen und auf der anderen Seite nehme ich sozusagen das Anlegergeld und kann das in verschiedene Assets sozusagen channeln. Das heißt, man sieht ja in vielen Märkten sozusagen, um Supply und Demand zusammenzubringen, hilft es so einen Market Maker zu haben, der Transparenz schafft, der Einheitlichkeit schafft, was man sozusagen raten kann, ist auf jeden Fall ein spannender und äh, hochinteressanter Ansatz, um diesen VCM-Markt zu beleben. Ähm, genau, und
1: ich glaube, die, wo sich mittlerweile ich denke, fast alle von verabschiedet haben, ist zu sagen, es gibt einen Preis für Carbon. Das ist aus meiner Sicht Quatsch. Also es gibt ein Euro ist ein Euro, aber ein Carbon Credit ist nicht ein Carbon Credit, weil es eben auch stark auf die auf die Herkunft herkommt, wie wurde der generiert, wie wurde der verifiziert, etc. Und äh, wie permanent ist der zum Beispiel auch. Und ich glaube, Otto, da habt ihr jetzt in der Firma investiert, was <lacht> <lacht> zufällig, was für einen Übergang. Das
0: ist ja ein Übergang. Was für ja. ein
1: Übergang. Ähm, was glaub, äh, was, wann wurde es heute oder gestern announced?
0: Ja, wir haben es gestern announced. Das ist nochmal noch mal ein Thema. Ich glaube, ich würde sogar fast noch mal zwei Minuten zurückstellen, aber ich, ich will es nicht zu spannend machen. Also wir haben gestern announced, äh, eine Portfoliofirma von uns, die hat ähm, ehrlicherweise schon die zweite Runde geraced. Wir haben da schon ähm, letztes Jahr investiert und da haben haben die sozusagen sogar das letzte Closing war gestern und dann wurde es auch gestern announced also wow. das ging dann auch so <lacht> sehr schnell das war das schnellste announcement was ich je erlebt habe und das war eine 10 Millionen Runde in Carbon Pool das ist eine Versicherung für Carbon Credits weil du hast sozusagen auf der einen Seite die Herausforderung was für Credits gibt's eigentlich und wie werden die gemessen und dass die nicht doppelt verkauft werden und so weiter und dann hast du aber, was du gerade schon angesprochen hast, ja, das Permanence-Risiko. Dann kaufst du einen Carbon Removal zum Beispiel in einem, in einem Wald und dann brennt der Wald ab. ja, Oder es gibt, eine, es gibt einen Flood. Ja, das ist ein Riesen-Issue. Ähm, mhm. Das heißt, es gibt sozusagen vor allem, wenn man so die nächsten 10, 20 Jahre denkt, diese langfristigen Entwicklungen, ist das Risiko, dass da eine Nat Naturkatastrophe passiert, nicht abwegig. Das heißt, was Carbon Pool macht wiederum, die versichern das Ausfallrisiko von Nature-Based Credits und auch übrigens Machine-Based Credits, weil auch ein Climeworks äh, oder ein Duck-Credit äh, kann man einen Maschinenausfall haben und ein paar Tage nicht produzieren und dann können die sozusagen nicht liefern. Das heißt, das Problem, was sie lösen, ist, dass ähm, Firmen, die eine Net-Zero-Policy haben und signifikante Investments in Removals machen, dass die sozusagen ja dann trotzdem nicht Ihre, ihren Footprint ähm, neutralisieren können, weil etwas passiert ist, weil die Maschine nicht funktioniert hat, weil der Wald abgebrannt ist etc. Man hat in der Vergangenheit so buffer -Pools. man kauft dann immer ein bisschen mehr, sozusagen, um so zu schauen, okay, falls was passiert, habe ich noch ein bisschen Buffer? <lacht> Aber das ist natürlich relativ schlecht ausmodelliert und kann immer noch ein sehr hohes Klumpenrisiko sein, vor allem wenn man wie so ein Amazon äh, äh, wirklich Milliarden Investments in dem Bereich tätigt ähm, und deswegen haben wir in Carbon Pool investiert, vielleicht nochmal letztes Wort, was die auch, die bauen einen, einen Balance Sheet mit Carbon Credits auf, um dann in kind ihre Kunden auszuzahlen und um das zu machen, müssen sie eigentlich parallel in Removals investieren. Und das ist ganz spannend, weil so kommt auch nochmal richtig viel Liquidität in diesen Markt, um diesen Markt wachsen zu lassen. Ähm, das wird nicht alles gebraucht, weil sozusagen ja nicht alles auszahlen müssen, aber das, was sie auszahlen müssen, können sie sozusagen weitergeben und das, was sie nicht auszahlen müssen, das kann getradet werden. Und somit wird sozusagen der Supply von Carbon Removals erhöht, was wir wiederum auch sehr begrüßen, um einen effizienten Markt ähm, herzustellen. Und vielleicht noch mal einen Punkt zum Markt. Jan, ich glaube, wir beide hatten auch schon mal über einem Bier so die Frage, hm, warum, warum ist das hier eigentlich so spannend? <lacht> Der Markt ist ja <lacht> irgendwie tiny momentan. Ja, also letztes Jahr wurden irgendwie 150 Millionen Tonnen retired, sagt man. Und äh, wenn man sich so, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt von 10 Euro äh, oder 10 Dollar pro Tonne ausgeht in, über die verschiedenen Assets hinweg, dann ist man bei einem 1,5 Milliarden Markt, hm. Und, genau. und, und, und nicht wachsend letztes Jahr, ne? also Genau,
1: also ich glaube, das Gespräch war <lacht> heute Morgen, es war kein Bier dabei, nur damit das hier klargestellt ist. Ähm, <lacht> und wir genau und da war halt für uns auch der Punkt, wenn man sich diesen Markt anschaut, und, aber das ist sozusagen eine Diskussion, die wir auch in, mit den Kollegen viel geführt haben, eigentlich per se kann man sagen, der Voluntary Market heute, und das ist ja bitter, weil es ja um um Global Warming geht, um die Welt, ist eigentlich relativ klein und hat sich in den letzten fünf Jahren ungefähr vervierfacht, was jetzt auch kein explosives Wachstum ist. Und deswegen sind eben diese Projekte, finde ich, eben wie Caesar, aber auch Carbon Pool dann so relevant, weil sie halt hoffentlich einerseits helfen, diesen Voluntary Carbon Market schneller, effizienter, stabiler, verlässlicher zu machen und dadurch vielleicht mehr Leute sozusagen dazu bringen, freiwillig diese Carbon Credits zu kaufen, das wie ein Voluntary. Und wir sind natürlich auch auf einem Weg zu einem Compliance Carbon Market, wo über Cap-and-Trade-Systeme einfach immer mehr, vor allem Schwerindustrie, Stahl, Zement, Gas, Landwirtschaft etc., in diese, in diese Systeme reingebracht wird. Und dann hoffen wir alle natürlich, als Investoren auch, aber auch als Menschen, dass sich das alles nochmal beschleunigt.
0: Ja, und um dir mal so eine Hausnummer zu geben. Also wir haben uns auch vor Campu relativ lange und auch schon zu Silvera-Zeiten mit dem Markt auseinandergesetzt und kamen zu dem Punkt so ja, der ist momentan klein, Wir reden nochmal so grob 1,5 Milliarden, aber wir müssen, wenn wir diesen Planeten nicht abfackeln wollen, signifikant in diesen Markt investieren. Weil wir sozusagen, selbst wenn wir immer we weniger Footprint haben, so, wir brauchen diesen Voluntary Carbon Market, um den noch zu neutralisieren, bis wir sozusagen da ganz rauskommen. Und wir gehen so von, wir gehen, was heißt wir gehen, wir hoffen auf Wachstumsraten, so zwischen, 27x in den nächsten zehn Jahren. Mhm. Ja, und das auf 2030 und dann nochmal auf 30x sozusagen danach. Also, das letzte Jahr war bitter, das war flach, ja, wenn, wenn überhaupt. Und da muss echt was passieren in den nächsten Jahren. Nur die Alternative ist, wenn nichts passiert, ja, dann würden unsere Emissionen und unser Global Warming wird sich nur noch weiter beschleunigen. Ja, mhm. und das heißt, und ich vielleicht, das bringt uns auch nochmal ins letzte Thema. Was sind denn sozusagen so Technologien, die so diese Removals überhaupt herstellen können? Weil es doch essentiell wird aus unserer Sicht, ja, um diese Krise ein bisschen zu verlangsamen, bis wir hoffentlich eine Step Change Innovation haben, um das mal ganz sozusagen rauszunehmen.
1: Mhm, Kernfuse. Ja,
0: ja aber das braucht halt Zeit. Also <lacht> ja, ja, das braucht total. 30,
1: 40 Jahre, bis das dann wirklich läuft. Nein, total, total. Und ähm, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns immer mehr beschäftigen. Also diese Frage quasi insgesamt, wenn man sich das ganze Thema Carbon Capture und Removal anschaut, dann gibt es ja von Industrial Point Source Capture eine Technologie, die ehrlicherweise schon relativ alt ist, 70er glaube ich, jetzt aber mit neuen Einsatzbereichen. Diese ganzen Nature-Based Approaches, quasi Soil Carbon Reforestation, Photosynthese etc. Entschuldigt bitte mein Englisch. Und das Dritte natürlich alles, was so technologiegetrieben ist, so irgendwie Direct Air Capture, also Dark Biochar und so weiter. Und wie Otto auch schon gesagt hat, also wir, wir mischen hier diese Technologien, weil wir einfach auch alles brauchen.
0: <lacht> ja, und also wir sehen auch gerade sozusagen in den Climate-VC-Bereich, gibt es auch schon echt viel ähm, Interesse in die Technologien für Removals zu investieren. Ja, ähm, also kleinbox ist natürlich ein super Ex äh, Beispiel. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich große, einer der ersten Dark-Firmen aus der Schweiz. Äh, die ist auch ein Unicorn. Da wird jetzt interessant, was gibt es eigentlich noch für alternative Technologien? Also Dark macht sozusagen Solid Direct Air Capture. Dann gibt es noch Liquid. Dann ist so die Frage, gibt es mal ein neues? Und aktuell... Ist der Preis für Duck sehr 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 hoch und die Kapazität extrem niedrig. Das heißt, da gibt es einfach nicht so viel.
1: Otto, eine Sache, wenn ich dich da einmal äh, ja. fragen darf oder challengen. Ich habe mal eine These gelesen: Duck wird sich nie rechnen. <lacht>
0: Ja, das ist weil, eine total, total fehle These.
1: Weil einfach alles andere so viel billiger ist, weil wenn man sich überlegt, ich meine, zum Glück ist ja die Konzentration von CO2 in der Luft noch nicht so hoch, aber dass einfach der Energiebedarf, den diese geringe Konzentration, also hohe, geringe Konzentration an CO2 aus der Luft zu ziehen, was so exorbitant viel Energie frisst, dass wir eigentlich zwischen Direct Source, Capture etc. plus irgendwie, ich sag mal ganz platt, Fahrradwege bauen, so viel effizienter vorankommen. Würde mich deine Meinung sehr interessieren. Ja,
0: ja, sehr schöne Challenge. Also, ist auf jeden Fall, as of today, der Fall. Ja, wir reden, ich glaube, momentan kostet eine Tonne Duck um die 1000 Euro. So. Mhm. Und, und irgendwie Forests sind wir so bei 10. Ähm, ja. Ja, also, Entschuldige,
2: wenn ich ganz kurz reingehe, mal einmal für die Hörerinnen und Hörer, Duck nochmal ganz kurz umrissen, was, nur, nur, dass wir wir wissen, wovon ihr redet.
0: Vor langer Zeit hat man einen alter Kollege von mir, Duck, als der Staubsauger für CO2 bezeichnet. Das ist Direct Air Capture, eine große Maschine, wie so eine Art Staubsauger, der der zieht die CO2 sozusagen aus der Luft raus und stort die irgendwo. Entweder Solid oder Liquid. Und dann kann man die sozusagen in anderes Material, Zement oder Steine sozusagen wieder oder Kohlenstoff mit Wasser, was ich nicht, wieder wieder sozusagen benutzen. <lacht> Aber zieht erstmal sozusagen das aus der Atmosphäre raus. Und das hat, Climeworks hat sozusagen damit angefangen, mit, mit, mit Solid Sorbins sozusagen. Jetzt gibt es immer mehr Technologien, die so in dem Bereich sind. Und Jan, auf deine Frage hin, mit den aktuellen Technologien ist es viel zu teuer. Wir müssen energieeffizienter werden und es muss irgendwie eine andere Lösung gehen. Ja, elektrochemische Themen äh, sind da mittlerweile drin. Man muss schauen, wo man das auch sozusagen rauskriegt. Nur, das ist so wie bei fast allen Innovationen. Am Anfang lohnt sich das E-Auto nicht, weil die, Energie, die Batterie so krass teuer ist und so krass schwer ist und dann macht der Antrieb keinen Sinn. Und irgendwann kommt der Tesla und sagt, okay, es funktioniert halt doch. Weiß ich nicht, ob ich jetzt persönlich so bullisch auf Duck, dass automatisch in Duck was passieren wird. Aber ich hoffe als Mensch <lacht> auf eine Technologielösung, weil auch Nature-Based braucht einfach Zeit. Du musst sozusagen die die Flächen finden, die Wälder anbauen, das kriegst du gar nicht so hochskaliert. Und die Technologie, wie wir sie aktuell haben, macht, rechnet sich nicht, wie du richtig gesagt hast. Aber da muss man jetzt sozusagen investieren und schauen und gucken und iterieren, ob man das mit chemischen Ansätzen vielleicht äh, effizienter gestalten kann, andere Energiesources benutzen kann, andere Orte benutzen kann, wo die Konzentration besonders hoch ist und die Energie besonders günstig ist. So, also da muss man jetzt so ein bisschen die Lösung finden. Ne? Vielleicht findet man sie auch ganz weit außerhalb. Allerdings ist sozusagen klar, wir brauchen, wir brauchen mehr Removals hm. und wir haben keine Zeit.
1: Ja. ja, ich will ich will da auch gar nicht drauf haten oder so, aber was zum Beispiel ich sehr interessant finde, ist eben Direct Source Capture, also sprich für die Hörer, dass ich irgendwelche industriellen Prozesse habe, wo ich das CO2 quasi einfange, bevor es in der Luft landet, vereinfacht gesagt. Und dann ist eben die Frage, was mache ich damit? Es gibt ja so Verwendungswerke wie Building Materials, also dass ich da irgendwie Zement oder Beton oder Füllmaterialien draus mache, was dann ja auch wiederum heißt, dass dieses CO2 relativ langfristig dann wiederum ist, wenn ich dann natürlich das CO2 benutze, um zum Beispiel ich sag mal Aviation Fuel zu produzieren, was dann drei Tage später verbrannt wird und die CO2 wieder freigesetzt wird, dann komme ich da sozusagen ja wenig voran. <lacht> Sagen wir es mal. Ja,
0: ja, und man, man sagt sozusagen, Dach hat eine höhere Permanence Reliability, dass du es besser sozusagen storen kannst. Sorry für mein Englisch hier, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben sich da bei mir schon dran gewöhnt. Da ist Hoffnung und Mainz verloren. Und, aber auch da kann man kritischerweise die Frage stellen, inwieweit bleibt es denn dann wirklich in dem Zement drin? Und geht da wieder raus? Und wie lange hält das? etc. Also das ist auch noch nicht so so hundertprozentig. Der Grund, warum wir eben in den Severa, in den Carbon Pool investiert haben und uns auch weiterhin Removal-Technologien im, im Dachbereich und, und in anderen Bereichen ganz genau anschauen, ist, wir kommen eigentlich von dem Problem und sagen, okay, wir können nicht ohne. Es, also wir müssen unseren, unser Verhalten sowieso ändern, aber selbst wenn wir unser Verhalten ändern und immer niedrigeren Footprint kriegen, dann brauchen wir trotzdem noch Removals, um sozusagen dazu zu füttern, um unter diesen mittlerweile eigentlich schon fast angepassten 2 Grad Ziel sind. Ja, es war mhm. mal 1,5, jetzt redet die Welt schon von 2. ja, und diese Szenarien sind schon ganz schön scary, wenn, weil das geht ja exponentiell nach oben. Du hast dann dann klingt so nach einem halben Grad, aber dann werden auf einmal echt ganze Land ja, Streifen, unbewohnbar, du hast immer mehr Feuer, es ist, die Welt wird da schon echt in Schwierigkeiten geraten. Und, und deswegen glauben wir, dass da so, so viel Druck auf diesen Markt drauf kommt, dass es da hoffentlich zu einer Step-Innovation kommt, die wir vielleicht heute noch gar nicht diskutieren, die aus einer ganz anderen Ecke kommt äh, und sagen, okay, gut, hier, das hilft uns, irgendwie das CO2 zu bündeln, rauszuholen oder, oder weniger zu produzieren oder ganz andere Energy-Sources zu haben. Startup Insider
1: Da gibt es übrigens ein, äh, sorry Jan, hm? ich äh, lasse dich leicht, da gibt es übrigens ein Spannendes Buch, vor allem den Anfang finde ich sehr spannend. The Ministry for the Future äh, wurde auch von Bill Gates empfohlen, was auch immer das heißt. Aber da geht es gerade am Anfang um um quasi Hitzewellen in Uttar Pradesh in, in Indien, wo einfach ein Teil des Landes in Indien nicht mehr überlebbar ist für Menschen und dadurch, ich glaube, 20, 30 Millionen Menschen sterben, etc. Und danach wird es eher ein Roman, ein Spion-Krimi. Aber dieses Buch hat mich wirklich da berührt, weil ich zum ersten Mal verstanden hatte, was eigentlich passiert, wenn dann der Strom ausfällt, die Generatoren sind aus, die Krankenhäuser sind aus, die Lebensmittelversorgung, die Wasserversorgung etc. Also das ist schon dramatisch und deswegen finde ich es auch cool, dass bei allen Fragezeichen rund um, was machen wir mit dem CO2, wie setzen wir es ein etc. Es ist einfach dringend notwendig einerseits, wie wir am Anfang gesagt haben, diese Märkte effizient zu machen, weil ähm, ich glaube, wir beide glauben an Market-Based Approaches, aber dann eben auch in die Technik zu investieren, um, um CO2 Besser einzufangen und dann auch langfristig zu binden und zu nutzen.
2: Ich wollte nur einmal ganz kurz, weil Otto eben sagte, da kommt so ein Druck auf den Markt. Ne? Und ähm, ihr habt ja vorhin gesagt, der Markt ist sehr klein, ist nicht stark gewachsen. Zeitgleich habt ihr aber auch gesagt, der muss wachsen. Das Stichwort Timing wollte ich mal fragen. Also ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder, ne? weil also die meisten Startups, das ist ja so, glaube ich, gibt ja so Studien, da, der, der Hauptscheitergrund ist ja das falsche Timing. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?
0: Gute Frage. <lacht> Also, ich würde mal sagen, das Market Risiko, ja, das Market Timing Risiko bei diesen Startups ist immer noch signifikant. Es ist nicht, dass dieser Markt da momentan 100 Milliarden groß ist, sondern wir reden von 1,5 Milliarden weltweit. Das ist ein kleiner Markt.
2: In der Hoffnung, dass er wächst, aber das ist ja auch noch nicht In so der richtig, Hoffnung, ja. dass er wächst, aber
0: auch das muss stattfinden. Da genau. müssen sozusagen die Firmen, es gibt ungefähr 1000 Firmen auf der Welt, große Firmen, die sich zu Net Zero bekannt haben. Die, wenn die jetzt da sozusagen die 1000 irgendwie alle eine Milliarde investieren, dann sind wir bei 1000 Milliarden, ja, dann sind wir bei einer Trillion. Das, das ist schon ein interessanter Markt. Nur, das muss dann auch kommen, wenn dann irgendwie, ja, also dann wenn dann gibt's eine Rezession oder einen politischen Wechsel oder einen Krieg. Also dazwischen liegen ja so 10-20 Jahre und das sind jetzt nicht alles irgendwie. Äh, Familienunternehmen in dritter Generation, die sagen, ja, okay, we got this. Sondern das sind ja auch Manager, die, weiß ich nicht, Short-Term-Incentivized short, -term, short -termer incentivized sind und sagen, ja gut, jetzt können wir jetzt mal nicht hier äh, unser Net Zero-Ziel verfolgen und dabei unsere äh, Dividende aus den Augen verlieren. Also da gibt es schon noch ein Risiko, dass das dass das irgendwo über den Haufen geworfen wird oder irgendwas dazwischen kommt. Auch wenn es sicherlich nicht im Interesse von uns allen ist.
1: Man muss dazu, also, ist komplett richtig, was ich gerne ergänzen würde. Der Markt war in der, gerade in der Vergangenheit, aber auch schon teilweise wilder Westen. Also, ähm, wenn man mal <lacht> South Pole googelt, South Pole Afrika und so. Ähm,
2: Aus der Schweiz, ne? South Pole, oder? Ja.
1: Genau, das hat dem Markt sicher auch nicht gut getan und insofern sind eben so Strukturen vielleicht dann, sorgen dann auch zusätzlich für eine Beschleunigung eben Strukturen wie Carbon Pool etc.
0: Ja, ja und wer weiß, vielleicht kommt auch eine ganz andere Lösung. Manchmal ist man ja sozusagen, ich glaube, ich bin jetzt seit zehn Jahren im VC-Markt und seit zehn Jahren reden wir von Durchbruch von VR und das kann so geile Sachen machen, das kommt irgendwie nicht. <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, es ist zumindest so, das ist eine, eine ein wichtiges äh, Puzzle-Piece in dem, in dem Global Warming-Bereich, äh, das uns vor allem Zeit kauft, äh, damit wir nicht zu schnell zu warm werden und währenddessen nach nach anderen technologischen äh, Lösungen suchen müssen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wir da drauf schauen. Aber Jan, um deine Frage abschließend zu beantworten, der Markt ist noch sehr, sehr jung und da, muss noch, da müssen noch signifikante Player dazukommen. Ansonsten wird das nicht... Funktionieren.
2: Ja, ich frage auch deswegen, du hast ja gerade eben interessanterweise gesagt, dass die, die Tinte quasi unter dem Vertrag noch nicht trocken war. Man hat es sofort announced als Startup. Ne? Und da habe ich mich gefragt, was ist denn die Motivation dahinter? <lacht> und die kann ja entweder nur sein, weil es ein völlig aufgeregter First-Time-Founder ist, der sagt, ich muss unbedingt mal mein Gesicht in der Presse sehen. Oder weil er sagt, ich muss eigentlich dem Markt schnell zeigen, es gibt uns, weil möglicherweise der Markt auch so überlaufen ist und die, die Nachfrage noch nicht so groß.
0: Ja, also das war jetzt, ähm, ist, ist, ja, da muss ich jetzt auch noch ein bisschen gerade. Also der, der First-Time-Founder ist Mitte 50 und war irgendwie 30 Jahre in der Industrial-Industrie. Cool, ja. <lacht> unter anderem sieht, ich habe mich
2: vorbereitet ja? Als, ja
0: als CEO von Allianz in Afrika ja, also, super okay. äh, schon äh, äh, einer der most Senior äh, 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 Gründer in unserem Portfolio nee, ich wollte ja nur
2: kitzeln in Richtung äh, ist das ist das vielleicht auch wirklich ein überlaufender Markt der noch nicht so groß ist ne also dass die, dass man wirklich dann eben Sichtbarkeit braucht
0: ja also nochmal, die die Runde wurde jetzt sozusagen an dem Tag kommuniziert, aber die gab es schon vorher Closing. Das war nur das letzte Closing, was dann stattgefunden hat. Und deswegen war das sozusagen, mhm. wurde das dann so schnell kommuniziert. Die waren jetzt fast ein Jahr lang unterm Radar. Also mhm. die haben das, das war jetzt nicht, okay, der Markt ist so heiß, wir müssen unbedingt raus. Sondern das war, die die, die haben schon gearbeitet, die haben schon sozusagen mit Kunden gearbeitet, Team gehired und jetzt ging es aber schon sozusagen da raus, um, um eine Sichtbarkeit zu bekommen. Aber ich glaube, sowohl ein Carbon Pool als auch ein Caesar, als auch ein Blue Layer, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, sind schon wichtige Firmen, die den Markt hoffentlich zum Leben, zum Wachsen mhm. bringen. Ja, das sind sozusagen, wir nennen das... Infrastructure schon fast. Hm. Die Enabling, gebraucht Technologies. Ist. Enabling Technologies. Enabling Technologies, damit dieser Markt funktioniert, Ja, damit die Transparenz mhm. da ist, damit der das Vertrauen da ist, damit es gemessen werden kann, kommuniziert werden kann, damit die Permanence versichert sein kann. Das heißt, die, alle, was die alle gemeinsam haben, die werden alle sozusagen zu einem gewissen Teil, müssen die warten, bis wirklich dieser Markt richtig abhebt und aus den 1,5 Milliarden die, die Trillionen
2: wird. Hm. Da war das ein bisschen eine gemeine Brücke jetzt vielleicht, ne, aber <lacht> trotzdem die Frage nach der, nach der Menge an Startups, ist das ein überlaufender Markt? Jan, was sagst du dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist, ich glaube, es ist einer der Märkte, wo viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen irgendwie Opportunities sehen. Einfach, ähm, es gibt ja also die Cases jetzt von, von Revent und HV, die eher vielleicht aus einer, aus einer Marktsicht kommen oder aus einer Finanzsicht. Blue Layer haben wir ja nur ganz kurz angesprochen. Die machen sozusagen SaaS-Tooling für ähm, Projektentwickler, also quasi Leute, die die Carbon Credits äh, produzieren und vermarkten. Wollen und Inventory müssen und ERP brauchen und ein Accounting-System. Den Block gibt es. Dann gibt es natürlich alles, was aus der Technik kommt. Das ganze Thema Power to X, etc. Also insofern, ich glaube, es ist ein Markt, den, den sich einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven nähern. Und deswegen kommt es einem vielleicht manchmal so vor, als gäbe es da so viele Startups. Ich finde es zum einen gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil wir es ja wirklich brauchen. Aber es ist schwierig ich meine, Otto ist Experte, ich leihe in dem Bereich, es ist schon manchmal schwierig, dann Überblick zu behalten, wer macht eigentlich was mit welcher Differenzierung.
0: Ja, und gleichzeitig ist es, glaube ich, noch, wenn man es mit anderen Themen vergleicht, eigentlich noch überschaubar. Ja, also die 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 die, die Startups, die Insurance für Carbon Removals an, anbieten, die kann ich dir an einer Hand global abzählen. Ja, das hm. heißt, du überlegst, allein in Deutschland gibt es irgendwie 100 Versicherungen, ja, da gibt es global drei Versicherungen für Carbon Removals, da ist sozusagen noch rein zu wachsen. Und auch ja, in so einem Marktplatz wie Caesar ja, da gibt es in Europa sicherlich vielleicht zwei Hände von Anbietern, aber auch das, es gibt allein in Deutschland irgendwie zehn Banken und das ist nur der deutsche Markt. Und das Bankensystem oder Finanzsystem ist viel transparenter als dieser wilde Westen von, von Removals. Also ich glaube sozusagen im, im, im Großen Ganzen ist der Markt nicht überlaufen.
1: Ich habe ähm, gerade übrigens Statistiken dazu gefunden von Pitchbook. Und ähm, vor, also 2020, vor drei Jahren, vier Jahren, waren es 340 Millionen Raised in dem Bereich. Zwei Jahre später, also 2022, waren es schon 1,9 Milliarden. Das hm. ist natürlich eine totale Beschleunigung. Aber wenn man überlegt, dass in Deutschland im Jahr, und das war global, wenn man überlegt, dass in Deutschland, ich glaube in den letzten Jahren waren es so zwischen 12 und 16 Milliarden irgendwie in Startups geflossen sind, ist der ganze Bereich mit 10 Prozent des deutschen VC-Marktes finanziert, was auch gemessen an der Wichtigkeit natürlich einfach, einfach wahnsinnig klein ist.
2: Man merkt aber schon, dass ihr beiden relativ viele Schnittmengen habt jetzt bei dem Blick auf diese Märkte. Oder, oder gibt es hier signifikante Unterschiede bei euch beiden? Also ich habe jetzt keinen Dissens rausgehört, oder?
0: Nö. nö. Wir haben ja auch einen ähnlichen, äh, ähnlichen Blick auf Startups oft. <lacht> oder?
1: Ja, hatten wir zumindest in der Vergangenheit, definitiv.
0: Hatten wir in der Vergangenheit, haben wir auch. Nö, also, und würde mich auch wundern, wenn wir das hätten. Ich glaube, wir sehen uns ja sozusagen bei Revent als Art Spezialist die halt sozusagen, wir gucken halt uns besonders den Klimabereich an und besonders den Gesundheitsbereich und gucken uns nicht den, weiß ich nicht, ähm, Employee-Kommunikationsbereich an. Aber ansonsten ist unser Anspruch schon, dass wir irgendwie globale Player aufbauen wollen, die, äh, die sicherlich auch sozusagen für andere Venture-Capital-Fonds hochinteressant sind.
1: Genau, ähm, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Also wir... Wir gehen ja vielleicht teilweise etwas später rein als Revent und sind als generalistischer Fonds dann nicht in der Tiefe ähm, Expert in dem Maß, aber für uns ist das dann natürlich auch irgendwie hochspannend, diese diese Investments sehr genau zu beobachten, die, die Otto und äh, Team machen. Und ähm, genau, insofern, nee, ich glaube, äh, Conträr ist dann in, zu dem Thema keiner von uns.
2: Das heißt, man kriegt euch eigentlich vielleicht sogar im Idealfall im Paket.
1: Also ob wer das möchte, <lacht> ist eine andere Frage. <lacht> aber es gibt äh, den einen oder anderen Gründer, der uns schon im Paket bekommen hat. Und, wir müssen äh, aber Martin Kassing ja.
0: fragen, ob er genau,
1: das noch machen Genau, Martin von der Fest zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> cool, ja, dann hm. war das doch ein super Gespräch. Toller Ritt durch ein... Ja, was nicht, Mischung zwischen Wild-West, Goldgräberstimmung und einer eine Alternativlosigkeit, finde ich. Ne? Also es, ich würde mich sehr freuen, wenn der Markt hier wirklich so abhebt, wie ihr das gerade prognostiziert habt.
0: Ja, also ich glaube, wir können ja schon mal ankündigen, nächstes Jahr um diese Zeit nochmal ein vcm Deep Dive zu machen. Und dann können wir ja mal gucken, wie sich sozusagen der Markt entwickelt hat, wie viele Firmen dazugekommen sind, die Net Zero geplätscht haben, wie viel Geld retired wurde. Und, und dann nehmen wir das mal 2025 wieder auf.
2: Sehr cool. Ja, und auch vielleicht gucken, du hast ja eben im Nebensatz noch gesagt, oder es könnte auch was ganz anderes werden. Vielleicht gibt es auch noch neue Technologien, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Da bin ich auch gespannt. Ja. Aber ich würde sagen. Ja, also,
1: ich finde, ich ja. finde ja dieses Thema Power, Power to X finde ich zum Beispiel im Moment wahnsinnig spannend. Ähm, einfach mit unserer zunehmenden Verfügbarkeit von, von Renewables, ähm, dass wir einfach weggehen von, von Carbon, also von Öl etc. Äh, als Input hin zu Strom, ähm, erneuerbaren Strom. Das ist zum Beispiel ein wahnsinnig spannender Bereich. Aktuell, finde ich.
0: Ja, sehen wir übrigens auch so. Haben wir auch mehrere Investments getätigt schon.
2: Ja, ich ja. hatte hier gerade den Gründer von Instagrid, ich glaube, es ist noch nicht veröffentlicht, aber er zu Gast mega spannend kennt er wahrscheinlich, ne? Das ist irgendwie so ein mhm. Ding. Das war jetzt der dritte Gründer, der hier im Podcast gesagt hat, dass es für, für die Investoren von ihnen relativ klar, dass wir mindestens eine Milliarde Umsatz machen werden. Ja. Das ja. finde ich so ein ganz bolde Ansagen, ja. Ja, ja. Das super.
0: Ja, ja. So, cool. Dann, dann freut man sich als halt
2: Investor. Total. Ja, dann lieben Dank euch beiden, ne? Und dann, ja, also das setzen wir in einem Jahr fort. Aber ich, wir, wir sprechen uns ja in ein paar Wochen wieder. Freut mich drauf. Auf. Fälle. Sehr schön. Cool. Bis ja. dann. Ja. Danke euch. Ciao. Und tschüss. Tschüss. Werbung.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider Investments, Investments und Exits. Exits
0: Das war das Gespräch mit
1: Otto Birnbaum von Revent Und Jan ich bin Partner bei HV Capital
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.